0: 2013, da war er 46 Jahre alt und damit wurde er der jüngste König in Europa. Ich spreche über Willem Alexander, König der Niederlande. Seine Mutter Beatrix, damals Königin, hatte abgedankt und wir hören jetzt mal rein, als sie auf dem Schlossbalkon in Amsterdam vor einer Orangefarbenen Menschenmasse abgedankt hat und ihren Sohn Willem Alexander als neuen König vorgestellt hat.
1: Einen Augenblicke geleden habe ich Abstand genommen von der Thron. Ich bin glücklich und dankbar, ihn vorzustellen, Ihren neuen König, König Willem Alexander.
0: Und wir reden jetzt hier über König Wilhelm Alexander in Annelies royale Welt. Es ist äh, auch wirklich ein besonderes Vergnügen. Ja, und mir ist es auch ein besonderes Vergnügen, heute über die Niederlande zu sprechen und über König Wilhelm Alexander. Und zehn Jahre ist er schon König der Niederlande. Und ich habe natürlich mir eine Expertin an die Seite geholt. Und zwar Marian Molenaar, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, mhm. <lacht> sie sitzt in den Niederlanden, hallo Marjan, wir duzen uns, hallo, äh, hallo du sitzt in Hilversum und du ja. bist mir zugeschaltet, sozusagen per Internet, es geht ja genau. heutzutage alles ganz gut und äh, ja, wir sprechen über zehn Jahre König Wilhelm Alexander, kaum zu glauben, es sind schon zehn mhm. Jahre, ich hätte jetzt gedacht, sind fünf vielleicht, wie die Zeit für geht, ja. wahrscheinlich
1: geht es dir genauso, Marjan, oder? Ja. Genau, und das war damals so ein sonniger Tag und du hast es gerade gehört, die Jubel gab es überall im Lande und vor allem in Amsterdam. Natürlich waren da auch ein oder zwei Leute, die haben protestiert haben gesagt, es ist nicht gut, dass wir ein Königshaus haben. Aber die meisten waren so mhm. froh. Mayan, ich habe dich zu mir geholt in meinen Podcast, weil du ja auch Expertin
0: bist. Du hast jahrelang gearbeitet für ja, ein Format. Liebe Podcast-Fans, ähm, ihr werdet wahrscheinlich auch denken, super Format, und zwar in Niederlanden. Das heißt Blaues Blut. Mhm. Es gibt tatsächlich einen Fernsehsender, der heißt so. Und es gibt Sendungen. Erzähl mal ein bisschen, was du bisher so gemacht hast und wieso du dich so
1: wahnsinnig gut auskennst. Das hoffe ich jedenfalls. Und das blaues Blut, die gute Nachricht ist, die ist wieder zurück auf dem Bildschirm in den Niederlanden, weil da gab es Leute irgendwo, die haben gesagt, na, der blaues Blut auf Internet, das reicht. Mhm sollen nicht mehr auf dem Bildschirm Aha, okay. sein. Aber da habe die Zuschauer das so vermisst und das ist jetzt seit Januar wieder zurück. Mhm. Und du hast dafür gearbeitet? Ja, ich habe drei mhm. Jahre dafür gearbeitet mhm. und davor habe ich, ich bin allgemeiner Journalist, ich habe für verschiedene Nachrichtensendungen gearbeitet mhm. und war bei Bürgerkriege, Überflutungen, mhm. politische Krisen. Ich war Korrespondentin in der USA, mhm. aber nebenbei immer Interesse an das Königshaus gehabt mhm. und dann wurde ich gefragt, für die National als Berichterstatter mhm. über Königstag mhm. und Eröffnung des Parlaments und mhm. auch der Beerbigung von Prinz Klaus. Ah, ja. Und das mhm. ist sozusagen ein Ehrenjob. Das mhm. habe ich fünf Jahre gemacht, mhm. neben meiner hauptberufliche Sache als Journalistin. Und danach habe ich drei Jahre bei Blaues Blut gearbeitet.
0: Und NOS ist ja, zur Erklärung ist ja im Prinzip sowas wie unser öffentlich-rechtliches, ähm, so ja. wie die ARD quasi. Ne? Genau. Kann man so genau. sagen.
1: Ne? Genau. Ja. Und, und die NOS, das ist auch wichtig, um zu sagen, die hat die gesetzliche Aufgabe, zu berichten über das Königshaus, über Hochzeit. Beerdigungen, mhm. Königstag Und deshalb habe ich auch der König selbst und damals auch noch Königin Beatrix getroffen, weil die haben sich dann bedankt bei der NOS für ah, die Berichterstattung. Okay, ja, schön. Ich sage
0: hallo hier an dieser Stelle. Liebe Podcast-Fans, ich bin wieder zurück. Nachdem die letzte Folge über Prinz Harry und Meghan Markle war, gehen wir Aha. heute mal in die Niederlande. Und ich finde, es ist einfach schön, auch mal, in das Nachbarland zu schauen. Mhm. Liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich, wenn ihr ihn vermisst. Chrissy Kahn hat mal wieder, ihr, ihr könnt schon wahrscheinlich mitreden, Urlaub. Aber dafür habe ich jetzt heute Marian an meiner Seite. Marian, nochmal herzlich willkommen. Du hast schon, ja, vieles, ja, schon vieles gesagt für ja, den Einstieg in diese Folge. Marian, wieso kannst du eigentlich so
1: gut Deutsch? Ja, ich sollte eigentlich besser Deutsch sprechen. Okay. Weil ich habe deutsche Verwandte und okay. da wird doch von mir etwas besser erwartet. Aber ich versuche es jedenfalls. Nein, Annelies. es ist wunderbar. Also ich finde, danke, ja, danke für ist Indult. ja,
0: wirklich. Also ich verstehe dich sehr gut und ich bin mir sicher, unsere Podcast-Fans auch von Annelies Royaler Welt. So, wir sind jetzt mittendrin in der Folge von ja zehn Jahre Willem Alexander. Er hat ja gesagt, er möchte es anders machen als seine Mutter. Stimmt ja. das so? Ja. Hat er jetzt so, sagen wir mal, wenn man jetzt so die letzten zehn Jahre Revue passieren lässt, schon einiges anders gemacht
1: als seine Mutter? Königin Beatrix, die ja jetzt Prinzessin ist. Er macht vieles gleich, aber sein Stil ist ganz anders. Mhm. Und das hat er auch beim Anfang gesagt. Er hat gesagt, ich will es mehr so machen wie meine Großmutter, die Juliana. Ja. Und man sieht, dass er auch ein bisschen mehr auf die Leute zugeht. Mhm. Beatrix war ein bisschen dann mehr Abstand, aber er arbeitet auch ziemlich viel. Mhm. Aber zugleich geht er mehr als seine Mutter auf Urlaubsreisen. Okay. Also, er nimmt sich mehr Zeit für sich und für seine Familie. Ja? So kann man das auch machen.
0: Ja. Aber was ja jetzt per se jetzt erstmal nicht schlecht ist. Ich meine, es zeugt ja auch von. Sagen wir mal, Modernität jetzt auch erstmal. ne? Ja,
1: natürlich. Seine Familie ist überaus wichtig für ihn. Mhm. Ja.
0: Wir hupsen noch mal jetzt kurz zurück. Königin Beatrix hatte ja abgedankt im Januar mhm. 2013 und die Krönung war ja dann erst im April. Mhm. Wir sind so mittendrin und wir können mal reinhören, wie das war, als er den äh, Schwur geleistet hat und dieses Hurra. So, wahrlich, helpen wir. Gott
1: Willem
0: Alexander ist ingehuldigt. Lebe der König! Hurra! Hurra!
1: Hurra! Hurra. Hurra. Marian, kannst sich da noch erinnern? Ja, damals war ich beim Fernsehen unterwegs, mhm. um zu berichten hierüber. Aber mhm. das habe ich natürlich dann später auch gesehen. Mhm. Und das war genauso wie bei seiner Mutter, äh, auch mhm. das eingehuldigt äh, und äh, es lebe der König! Hurra! Mhm. Das mhm. ist dreimal, das ist Tradition in mhm. den mhm. Niederlanden. Mhm. Und das ist genauso passiert bei seiner Mutter Beatrix in mhm. 1980, war das schon.
0: Ich meine, sie hat ja abgedankt und eigentlich ist ja dieses Abdanken in den Niederlanden normal, sage ich jetzt ja. mal. Es ist nicht schlimm. Also zum Beispiel in Großbritannien, man kann ja da auch, könnte ja auch abdanken, aber man macht es da nicht, weil es ja halt so, ein ja, durch den Onkel der Queen hat es ja. irgendwie ein schlechtes Image bekommen. Aber in Niederlanden ist es ganz normal, es ist ein Zeichen für Modernität, dass man sagt, das hat ja auch schon die Großmutter und die Urgroßmutter so gemacht, die haben genau. einfach
1: weitergegeben. ne? Genau, mhm. und wir sind eigentlich auch ganz stolz drauf. Das sind vor allem Frauen. Jetzt haben wir noch einen Mann. Ja. Eine kleine Jetzt Ausnahme. Ein, eine Ausnahme, Und die nächste wird auch wieder eine Frau sein, genau. Amalia. Ja. Jetzt Willem Alexander, aber wir erwarten auch nicht, dass er, ja hoffentlich lebt er lange, aber ja. wir erwarten mhm. nicht, dass er bis am Ende als König arbeiten wird. Mhm. Und an dem
0: Tag der Krönung in Amsterdam, was mir aufgefallen ist, es gab ja keinen roten Teppich, sondern einen blauen Teppich. Mhm. Da war ja jeder da, Kofi Annan war da mit seiner Frau, ja. aber auch, klar, Vertreter aller Königshäuser. Also ja. es war schon ein, ein sehr, sehr, sehr großes Event, was wahrscheinlich ähnlich werden wird im Vergleich, ja, wahrscheinlich im Mai, wenn dann oh. äh, König Charles äh, gekrönt
1: wird. Ne? Oh, das also, das so. wird natürlich noch, noch, größer, aber, noch größer, aber ich fand
0: ja. es schon auch groß. Also
1: es war schon auch ein, ein sehr großes Event auch. Ne? Ja, und das sieht man natürlich auch. Zum Beispiel bei der Beerdigung von Königin Elisabeth, da waren die niederländischen Royals, mhm. auf der ersten Reihe. Die haben eben eine wichtige Position in ja. Europa.
0: Und gerade so Willem Alexander, ne? Also ich meine, er hatte ja, sagen wir mal, dieses Image- Spitzname Prinz Pilz. Wir haben ja mit Prinz Pilz hier <lacht> gesagt, weil er ja gerne gefeiert hat und, und als er studiert hat, auch in, in Leiden. Aber er hat es ja auf dem Kasten, ne? um es mal so ein bisschen sagen wir mal, lockerer zu sagen, oder? Wie ist Willem Alexander? Was ist er für ein Typ, Mayan?
1: Also man hat gesagt, er ist Prinz Pilz, er hat vielleicht nicht so ganz gut studiert. Das wissen wir nicht. Er hat studiert, er hat das absolviert. Geschichte, ne? Geschichte, mhm. genau. Mhm. Auch in Leiden genauso wie seine Mutter und mhm. seine Großmutter alle an derselben Uni und mhm. die Tochter Amalia macht dann das ist ganz anders. Mhm. Na ja, gut, die ist jetzt zu Hause wegen der Bedrohungen ja. von der Drogenmafia. Aber ja. die wird studieren in Amsterdam. Mhm. Und Willem, der ist ein Genießer. Er ist gerne mit Leuten zusammen. Er lacht gerne. Das hat man während seiner Studienzeit gesehen. Und das sieht man auch immer, wenn er unterwegs ist als König auch. Dann sieht man, ob er eine gute Miene hat. Dann steigt er aus dem Wagen aus, hebt seine Arme. Und es sieht aus, als ob er klatschen will und dann sieht man, ja, der hat eine gute Stimmung mhm. und das wird alles gut gelingen heute. Mhm.
0: Also wenn man ihn sieht, also natürlich kommt es wahrscheinlich auf einen Termin drauf an, aber sagen wir bei den schönen Terminen ist er eigentlich auch immer bestens gelaunt,
1: ne? Ja, mhm. da, genau, das, das, das fällt auf, hm? mhm. das, das stimmt. Aber er ist ganz ehrlich auch in Interviews gewesen, er hat nicht immer gute Laune und mhm. was dann immer hilft, ist Maxima an mhm. seiner Seite. Mhm. Ob sie mit dabei ist oder nicht, aber er kann ihr alles Sagen, sie hört zu und sie sagt: Ach, so schwer war es doch nicht. Oder ja. Hallo. Mhm, mhm. Also, es ist äh, eine wichtige morgen Stütze. Ist wieder ein
0: Tag. Also, ja. eine starke Ehe, skandalfrei. Kann man auch sagen, dass mit Maxima auch für
1: ihn so ein Imagewechsel kam, auch so ein Imagewandel? Ja, aber deshalb hat er natürlich nicht äh, auserwählt, sozusagen. Mhm. Das war von ihm aus richtige Liebe. Und ja. er hat auch gesagt, dafür würde ich kämpfen. Mhm. Sie ist mir so wichtig. Aber dann so also eine südamerikanische temperamentvolle <lacht> Frau. Ja, das ist schon, das ist schon mhm. etwas anders als der große, blonde Willem Alexander. Ja.
0: Aber es ist ja schon so, dass, dass man auch sieht, dass es halt so eine, ja, so eine große Liebe auch ist. ne Und drei Mädels sind ja da herausgegangen Also sie ist auch immer an seiner Seite, jetzt auch bei der Karibikreise jetzt jüngst genau. erst auch. Ne? Ja. Aber sie ist so, die so einen Takt angibt. Ne? Also sie so, die hat das so ein Blut, wenn sie auch klar, Karibik, das gibt ja auch, <lacht> äh, sagen wir mal, ist ja eine Vorlage ne, für viele Termine dann dort, dass man viel tanzt und lacht und so weiter. Auf der einen Seite diese Leichtigkeit vermittelt, auf der anderen Seite aber auch diese Ernsthaftigkeit, die Maxima natürlich vertritt durch ihre Aufgaben, die sie da hat. Genau, Dadurch, dass für, für die UNO. Genau. genau. Mit ihrem Background als Wirtschaftswissenschaftlerin ja. und auch sehr ernst genommen wird. Sie möchte ja allen Frauen auf der ganzen Welt, das ist ja so ihre Aufgabe, dass alle eine gute Ausbildung, alle ihr eigenes Konto haben, also über Geld verfügen und selbstständig sind. Ein,
1: ein tolles Projekt, ne? Ja, das ist so Super. und sie arbeitet immer sehr hart. Mhm. In ein paar Tagen macht sie alles. Und mein ehemaliger Kollege Jon hat ja auch mal gefragt, weshalb nicht einen Tag länger hier bleiben. Ja. Und dann hat sie gesagt, nein, ich will gerne zurück zu meiner Tochter. Ah, ja, ja, okay. Aha. Ja, wir wollten noch mal darauf zurückkommen,
0: auf das Verhältnis von äh, Königin Beatrix. Oder? Prinzessin Beatrix und Willem Alexander. Sie hatte nach 33 Jahren abgedankt, hat an ihren Sohn weitergegeben. Wie hat denn Prinzessin Beatrix ihren Sohn vorbereitet auf diesen Job? Also waren die sich arg nah? Also wie muss man sich das vorstellen? Oder war das noch so die Generation... Man hat vieles abgegeben an Kindermädchen, also outgesourced, sage ich jetzt mal. Ja, das, das Oder wie war überhaupt das? Nicht,
1: überhaupt nicht bei Beatrix mhm. und Klaus. Okay. Die haben hier äh, in ein kleines Schloss in der Nähe von Hilversum gewohnt. Ja. Und die Kinder haben eine ziemlich normale Jugend gehabt. Und Prinz Klaus hat sehr viel investiert, Zeit viel mit mhm. den Kindern gespielt. Und die Königin war natürlich öfters unterwegs. Mhm. Aber sie ist sehr seriös mhm. und hat ihr Sohn dann auch sehr seriös vorbereitet mhm. auf seine Rolle als König. Mhm. Ich wundere mich aber immer, wenn ich Willem, Alexander und Amalia sehe, die, ja. die Kronprinzessin, ja. er ist sehr beschützend mhm. ihr gegenüber. Mhm. Und äh, da wundere ich mich war das etwas, was er vermisst hat in ah, seiner Jugend? Okay. Von seiner Mutter. Hm? Von seiner Mutter mhm, hat okay. er noch mehr erwartet? Wir mhm. wissen das natürlich nicht. Ja, Darüber mhm. hat er sich auch nie geäußert. Ja. Aber es ist sehr deutlich, dass er immer bei Amalia State mhm. öfters mal mit mhm. ihr spricht und uns sie hilft.
0: Wilhelm Alexander ist ja aufgewachsen mit zwei Brüdern. Mit Johann Friso der leider ja. verstorben ist, beim ja. Skifahren von einer Lawine erwischt ja, in worden. Ja, genau. tragisch war das für Wilhelm Alexander. Alexander auch so ein Einschnitt, dass sein Bruder Johann Friso ja so
1: verunglückt ist und dann letztendlich dann auch leider gestorben ist. Ja, das, das war für ihn sehr eine sehr emotionale Sache. Die, die drei Brüder waren sehr close, natürlich mhm. sehr unterschiedliche mhm. Persönlichkeiten. Mhm. Und der Friso, der war immer der ja der, der super intelligente Bruder. Oh, okay. mhm. der, über ihn wird auch noch immer gesagt, der der könnte alles. Mhm. Ähm, und dann auf einmal natürlich dieser schreckliche Unfall in Österreich. Mhm. Und, der, ähm, und Wilhelm Alexander hat dann auch ähm, bei der Beerdigung in der Kirche sehr emotional und sehr betroffen gesprochen über seinen Bruder. Und das hat Eindruck gemacht.
0: Und Johann Friso ist ja er ist ja 2013 dann äh, verstorben. Aber nach der Abdankung von Königin Beatrix, war das vielleicht auch mit
1: ein Beweggrund, weshalb die Königin auch abgedankt hat? Vielleicht schon. Und sie war natürlich auch schon seit langem Witwe. Mm -hmm. Ich war selber dabei mm -hmm. bei äh, der Beerdigung von Prinz Klaus. Und, mm -hmm. 2002, äh, ja. 2002. Und das war natürlich auch so ein Schlag. Obwohl Prinz Klaus schon länger krank war, depressiv zuerst und dann Parkinson. Und sie hat ihn sehr vermisst an ihrer Seite. Aber dann auf einmal war er wirklich nicht mehr da. Und dann natürlich auch noch Prinz Friso und sein Unfall. Mhm. Und da hat sie noch, weil er war eine längere Zeit in London, äh, verpflegt. Mhm. Mhm. Und dann hat sie hin und wieder gereist. Ja, das, das ist auch, wenn man älter wird. Ein bisschen viel.
0: Ja, natürlich, aber der wurde ja dann verlegt nach Den Haag ja. ähm, und ist ja dann verstorben. Es war so alles so in diesem Jahr, ne? also die Abdankung, dann die Krönung und dann der Tod von Johann Friso, das war ein richtig ereignisreiches ein Jahr für die ja. Niederländer und Länderinnen, ne? oder?
1: Ja, sicher.
0: Was ich ja ganz schön fand, ist, dass Prinz Klaus tatsächlich auch noch bei der Hochzeit war, ne? von Willem ja. Alexander Maxima, dass er das noch miterleben durfte.
1: Ja, ne? ja und auch die Hochzeit davor von Prinz Gunssonthein, die andere mhm. Das ist ja der, der dritte Bitte, Bruder.
0: Der, der genau. Jüngste,
1: ne? Ja, das, genau. ging ja, das ging ja im Jahrestakt,
0: sage ich jetzt mal. Ja, Wilhelm fast, Alexander ja. 67, <lacht> ja. Johann Friso 68 und Konstantin 69. Obwohl ja. ähnlich aber auch zu Maxima, ja, zwei Jahre hat sie sich immer Zeit gelassen. <lacht> hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen als Beatrice. <lacht> ja. Und wie ist denn das Verhältnis jetzt zwischen Wilhelm Alexander und Prinz Konstantin? Ganz gut. Mhm. Ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, ja. aber Prinz Konstantin
1: mhm. war vor ein paar Tagen noch im niederländischen Fernsehen ja. und dann würde er auch gefragt nach der Bedrohungen mhm. von Prinzessin Amalia. Ja. Und dann hat er auch gesagt, wir in der Familie sprechen darüber. Hm? Nicht immer, mhm. nicht sehr viel, aber mhm. wir sprechen darüber. Mhm. Wir sind alle sehr betroffen und wir wünschen natürlich, dass so schnell wie möglich meine Nichte Amalia in der Möglichkeit ist, um in Amsterdam studieren zu mhm. gehen und da auch zu wohnen. Und nicht zu Hause. Also im Schloss. In danach, ja. Ja, genau. Und dieses Husten
0: Bosch, das wurde ja renoviert und das mhm. war ja irgendwie, das war ja irre teuer. 63 ja. Millionen Euro, ja. eigentlich war Anschlag waren 35 Millionen. War das denn für die Niederländer? Also haben die nicht mit der Nase gerümpft? Also ich denke mir immer, die Niederländer sind ja immer so ein bisschen, sagen wir mal, kritischer, was
1: das betrifft. Ja, was, was Geld angeht, mhm. sicher. Mhm. Aber was Geld angeht, würden wir auch mit den Schotten in, in Schottland verglichen. <lacht> <Echt>? Ja. <lacht> oh, noch nichts von den Deutschen. Okay, Danke. Oh, nee. Danke. <lacht> was Geld angeht ah, ja, das, okay. das ist für die Niederländer eine sehr wichtige Sache und jetzt mhm. natürlich ist die wirtschaftliche Lage für verschiedene Länder in Europa sehr schwierig mhm. und dass der König wieder Geld dazu bekommt und dass das Palast so teuer, die, die Renovierung so teuer war und dass er äh, oft der Regierungsflugzeug nimmt, auch mhm. für privaturlaub mhm. Nicht mhm. immer, aber mhm. das sind alle solche Sachen, die irritieren, mhm. frustrieren und mhm. äh, deshalb sieht man auch, dass die beiden, die Royals, verlieren an Vertrauen mhm. beim Volk. Wie ist das denn jetzt
0: gerade so in den Niederlanden? Wie ist denn die Stimmung so in Sachen Königshaus?
1: Also die letzten paar Monate kam einige Untersuchungen raus mhm. und äh, dann vor zehn Jahren war es fast 80 Prozent mhm. der Niederländer, die haben gesagt, wir haben Vertrauen im Königshaus ja. und jetzt ist das auf ungefähr 50 Prozent. Oh gesunken. Okay. Hm. Also viel
0: verloren. Ja. Ich meine, man darf ja auch nicht die Augen verschließen, also die Renovierung äh, des Schlosses. Das sind ja auch große Häuser, man vergisst das ja immer, man kann das ja nicht Sehr vergleichen groß. mit ja. einem Einfamilienhaus, das man mal renoviert und äh, man muss ja auch vieles bedenken. Ich glaube auch gerade so, die Sicherheitsvorkehrungen haben wahrscheinlich auch viel gekostet. Genau, genau. Man muss und, und auch
1: das, das und das war jahrzehntelang nicht renoviert ja. und nicht angepasst an der Zeit. Ja. Natürlich ja. muss da viel passieren. Ja, genau. Und das ist eine unserer wichtigsten Palaste überhaupt. Mhm. Ja. Das ist ja auch sehr
0: schön. Ab und zu sieht man ja Fotos daraus, ne? ja. zum Beispiel das DNA-Zimmer. Das ja, ist ja die genau DNA von den beiden, von und Alexander und Maxima, richtig? Dieses genau. Gold, und Gold ja. haben, da haben die sich schon was
1: einfallen lassen. Ne? Ja, das sind natürlich moderne Royals und Aha. das hat er sicher auch von seiner Mutter mitbekommen, okay. weil Prinzessin Beatrix ist immer an Kunst interessiert und hat auch selber sehr viel gemacht, mhm. wenn es um Kunst geht ja. und das hat sie ihre Sohn natürlich auch deutlich gemacht, dass das ist mhm. sehr ist.
0: Aber die wohnen ja jetzt in den, die hatten vorher in einer Villa gewohnt bevor, also als, sie, ja. als er noch Prinz war. So war es ja auch mit äh, Königin Beatrix. Als sie noch Prinzessin war, haben die ja auch eigentlich nur in einem kleineren ich sag mal, Haus gewohnt, also für Royals, ein kleineres Haus, und sind dann umgezogen. Ist das normal, dass man dann umzieht nach Den Haag,
1: oder? Ja, das ist die eigene Wahl der Royals. Okay. Weil natürlich die Mutter von Beatrix, Königin Juliana, mhm. die hat immer in Susteg, das ist auch hier in der Nähe von Hilversum, gewohnt. Und äh, da gab es natürlich auch schon das Palast in Den Haag. Ja. Aber sie hat gesagt: Nein. Okay. Nein, ich mhm. will lieber in den Wäldern etwas mhm. ruhiger wohnen. Mhm. Okay. Und,
0: äh, deshalb hat sie
1: das Welt.
0: Mhm. Und ich erinnere mich an diese ähm, Reise während Corona, als sie plötzlich nach Griechenland abgereist genau. sind.
1: Das kam genau. doch wahrscheinlich auch nicht so gut an bei euch, Nein. sag ich jetzt mal, oder? Wie war weil, das? Weil kurz zuvor hatte die Regierung die Corona-Maßnahmen verschafft, mhm. genauso wie in Deutschland, ja. glaube ich, und hat das Volk gebeten, wenn möglich, zu Hause zu bleiben. Mm -hmm. Ja, zu Hause. Mm -hmm. Und was hat der König gemacht? Mm -hmm. Er ist nach Griechenland, nach das Ferienhaus, das sie da haben, geflogen, mit die drei Töchter. Und die sahen sich gezwungen, kann man eigentlich sagen, den Urlaub abzubrechen. Mm
0: -hmm. Und da haben sich beide, also sprich
1: Willem, Alexander
0: und Königin Maxima haben sich ja zu einer Fernsehansprache ins ja. in, in, in Schloss Stimmt. gesetzt und die haben sich dann erklärt. Wir hören mal ganz kurz rein, wo ja. er sich entsprach, ja.
1: Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften... het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking von den neuen Beperkingen, unsere Samenleving.
0: Marian, um es kurz zusammenzufassen, was hat er ähm, gesagt? Ich kann es ungefähr mir erschließen, aber
1: wenn ja. ich schon dich habe... Er hat gesagt, offiziell haben wir nichts Falsches gemacht. Aha. Aber es tut uns leid, dass ja. wir doch nicht diese Atmosphäre ganz gut eingesetzt haben, ja. weil die meisten Leute natürlich, die haben die gegeben an die Bitte der Regierung, um zu Hause zu bleiben. und Wir haben das nicht gemacht, das mhm. tut uns leid. Mhm. Und wir haben davon gelernt. Genau, und dann sagt er nämlich noch am
0: Schluss fünf Sekunden diese Worte:
1: Wir sind betroffen, aber nicht unfehlbar.
0: Wir sind betroffen und nicht unfehlbar. Das versteht ja. man auch als Deutsche ganz ja. gut. Ne? Die Königin Maxima, sie sah aber auch wirklich sehr betröppelt aus. Ne? Hm, du gedacht, also, ja, noch, total. Ja, ja, ja. Ich frage mich ja, und es ist auch eine Frage an dich, Maja, Es gibt doch Berater. Also warum gab es genau. nicht die Berater, die gesagt haben, das geht nicht, also selbst wenn man es vorhat, einfach sie davon abzuhalten, also ja. wieso ist das
1: bitte passiert? Ja, die treffen jeden Montag, das Königspaar, treffen die die Beraterstab in ja. Den Haag. Und das sind sehr erfahrene Berater. Die sind schon seit zehn und manchmal auch noch bei Beatrix dabei. Zehn mhm. Jahre sicher dabei. Mhm. Aber man hat dann die Eindruck, wenn es um Urlaub geht, um Privatsachen, dass Willem nicht so auf sie hört okay. oder, oder fragt. Wir wissen das nicht genau, wir sind nicht dabei, mhm. aber die Eindruck haben wir, weil die Berater sind sehr erfahren. Die haben auch immer eine gute Idee, was was jetzt wichtig ist in den Niederlanden. Zum Beispiel vor kurzem war der König noch bei Angehörigen der Opfer vom Erdbeben in Türkei und Syrien. Mhm. Dann war er in Den Haag mhm. und hat ja damit gesprochen. Naja, mhm. das ist natürlich etwas anders, ob frank Walter Steinmeier mhm. Angehörige spricht oder mhm. der König. Das mhm. fühlt sich doch anders an. Mhm. Und auch äh, wenn es politische Krisen gibt, zum Beispiel es gibt eine noch immer dauernde Steuerkrise mhm. für Leute mit einem Migrationshintergrund, mhm. dann geht der König auch hin. Und dafür sind die Beraterstab mhm. sind sehr wichtig, weil die sagen dann, gehen wir mal dahin, weil es gibt Unruhe in der Bevölkerung und wenn der König und der Königin dahin gehen, dann hilft das. Und natürlich ist das alles mit Mitwissen der Regierung. Und man fragt sich natürlich auch, wenn es um Griechenlandurlaub geht oder was für Urlaub dann auch geht, mhm. ob die Regierung darüber Bescheid weiß. Mhm. Die haben so nie deutlich darauf geantwortet. Aber
0: nichtsdestotrotz, ist, ich meine, es ist ja, wie du gesagt hast, ich meine, dass, sagen wir mal, die Popularität auch gefallen ist. Und ja. sowas ist ja auch nicht gerade der Popularität zuträglich, wenn man sowas macht. Und dieser Grad der Popularität ist ja auch sehr schmal. Also, sagen wir jetzt mal so, überspitzt gesagt, noch mehr Skandale in diese Richtung. Ich, ich nenne es jetzt mal Skandal, ja. Dann es ist rum mit der Monarchie. Ja. Aber die wissen das doch auch, oder? die beiden? Ja, die, oder das genau, weiße Königshaus, sage ich jetzt mal, genau mit den Beratern,
1: die, oder? Genau, die wissen das. Die wissen, eine Monarchie kann heutzutage nur noch funktionieren, wenn auch das Volk mehrheitlich mitspielt, kann mhm. man sagen. Mhm. Aber dann hat er vielleicht die Idee, also ich brauche jetzt Urlaub, ich habe das auch verdient, mhm. gehen wir mal. Und dann Regierung und Berater sind davon erzählt worden, mhm. das ist unklar. Das das heutige Geheimnis der ja. Palast, kann man sagen. Okay, man muss ja jetzt sagen, seitdem
0: ist ja jetzt auch nichts passiert mehr. Es ist ja jetzt skandalfrei geblieben. Das ist die positive Sache. Ja, aber haben wir haben es wahrscheinlich daraus gelernt. Ich glaube, jetzt gerade so in dieser Position, und wenn man weiß, dass man auch sich auf diesem schmalen Grat ja. bewegt, ja. dass man dann, also dann arg aufpassen muss, also es ist ja schon auch sehr anstrengend, oder?
1: Ja, das kann man sicher denken. Und Maxima hat auch gesagt, wir müssen noch harter arbeiten. Das ist ihr Antwort auf vieles, glaube mm -hmm. ich, weil mm -hmm. sie ist so eine Perfektionistin. Wir müssen noch harter arbeiten. Mm -hmm. Und damit meint sie auch, um die Leute zu überzeugen, dass mm -hmm. das Königshaus noch eine Rolle hat in der niederländischen Gesellschaft.
0: Mm, ja, also das Königshaus hat ja auch die sozialen Medien entdeckt. Die haben ja auch einen Instagram-Account, wo ja auch die ganzen Reisen, also die Karibikreise wurde mhm. ja sehr groß auch begleitet. Ne? Ja. Also mit viel, Schöne Bilder. Ja, absolut. Aber auch andere Termine werden dann gezeigt. Viele Termine mit Ma Königin Maxima, aber auch mit, mit König Wilhelm Alexander. Wenn er auftaucht irgendwo, da sind die Niederländer und Niederländerinnen schon also sehr begeistert. oder genau. Oder es das ist nur ein Ausschnitt, genau. sind
1: das nur diese 50 Prozent wahrscheinlich? <lacht> Nein, das, 50 Prozent, wenn es geht um Vertrauen ja, in das Königshaus. Ja, ja. Aber mhm. wenn es so, zum Beispiel wie letztes Jahr im Maastricht äh, Königstag gibt, mhm. dann sind viele Leute, orange Farbe unsere Landesfarbe äh, auf der Straße mhm. und, und jeder mhm. liebt die Königsfamilie dann. Mhm. Seit 27. April, ne? Genau, mhm. obwohl es natürlich auch Leute gibt, die ganz ähm, Kritisch sind der Monarchie gegenüber. Aber wenn es so eine große Party gibt, ja. Das ja, sind mhm. alle froh. Mhm,
0: absolut. Also ich meine, vielleicht ist man insgeheim dann doch froh, ein Königspaar zu haben oder ein Königshaus, oder? Ja, genau,
1: genau, wie ich gerade gesagt habe. Mhm. Frank-Walter Steinmeier auf Besuch, der natürlich auch interessiert ist mhm. und Frage stellt, oder der König und Königin. Mhm. 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 Und gerade so
0: diese Events, also reden wir von der Krönung, wenn man schon sieht, als die beiden auf dem Balkon sind 2013 im Januar und äh, Königin Beatrix abdankt auf dem Balkon in Amsterdam, wie viele Menschen Menschen da auf dem Platz sind ja. und auch jubeln, mit dem Alexander zu jubeln, aber auch dann bei der Krönung, Koningsdag. Ist das schon so, dass das die Niederländer dann doch dann im
1: Herzen sehr ähm, adlig royal orange sind? Ja, vielleicht noch etwas mehr als das Beatrix. Ja. Damals gab es äh, schon auch lautstarke Proteste mhm. und Juliana musste dann wiederholen, okay. heute heute habe ich. Okay. Und äh, das, das war ein bisschen beunruhigend für die königliche Familie. Mhm. Und da war natürlich war jeder gespannt vor zehn Jahren, was wird jetzt in Amsterdam passieren. Und alles ist gut gegangen. Und der Sonne war da und die Leute waren allen fröhlich. Es gab nur ein oder zwei Leute, die haben protestiert. Die sind dann auch wieder weggeschleppt worden. Das war ein bisschen zu mhm. viel. Ähm, von der Polizei? Von der Polizei, ja. Okay. ja, mhm, ja. Okay. ja man, man, man hatte dann war richtig Angst, aber alles ist gut gelaufen. Diese Proteste, als
0: Beatrix eingeführt wurde von ihrer Mutter, wieso waren die da? War das der
1: Zeitgeist, dass es da generell Demonstrationen gab? Wie war das. das war eigentlich vergleichsweise mit heute, dass es ähm, zu wenig Wohnungen gab. Und die Proteste haben sich darauf gerichtet, weshalb gibt es eine Krönung und keine Wohnung. Ah, ja, gut. Das, das mhm. in, in, in Holland sind das dieselbe, fast mhm. dieselben Wörter. Und die haben das ganz lautstark und, und auch mit Krawallen. Mhm. Und das mhm. war alles auf diesem Tag.
0: Wie ist das denn, wenn es solche sozialen Unruhen gibt oder wenn es soziale Themen gibt, also zum Beispiel mehr Wohnraum, also mehr soziale sozialen Wohnraum beispielsweise. Ja, ja. Ist es denn so bei diesen politischen Themen und sozialen Themen, gesellschaftspolitischen Themen, dass sich da dann auch König Wilhelm Alexander einmischt und, ja. und was, was macht er? Oder hört Nein. er sich das nur an oder, oder kann er
1: tatsächlich da auch Impulse geben? Nein, er kann nur etwas machen mit Wissen und Zustimmung mhm. von der niederländischen Regierung. Mhm. Mhm. Aber er geht politisch brisante Themen nicht aus dem Weg. Nein, wir sehen das mit der Erdbeben, kleine Erdbeben in Groningen, das mhm. ist im Norden von den Niederlanden, ja. weil da Gas ist. Und das brauchen wir, das Gas. Wir, mhm. wir machen das alles in allen in mhm. Europa. Und die Regierung hat äh, schon mehrmals gesagt, gut, wir geben Geld, weil die Häuser beschädigt sind und äh, wir helfen da, aber es passiert sehr wenig und die Leute da sind misstrauisch und sind wütend. Und mhm. der König geht dahin und spricht mit die Leute. Mhm. Das macht er. Natürlich wieder mit Wissen der Regierung, aber es ist doch eine gute Sache, dass, er, dass man aus Den Haag Besuch bekommt, der mhm. König kommt. Mhm. Und vielleicht kann er das dann auch mal wieder zu dem Ministerpräsident sagen. Und vielleicht kann mhm. er dann. Das ist natürlich mhm. hinter geschlossene Türen. Mhm. Darüber wissen wir nicht. Mhm. Und letztes Jahr gab es natürlich einen schrecklichen Mordanschlag auf mhm. einen Reporter, Peter de mhm. Vries. Und da hat König Wilhelm Alexander auch gleich reagiert und mhm. hat, hat gesagt, das ist ein Angriff auf den Journalismus, einen Grundpfeiler unserer Rechtsstaates. Mhm. Nicht mischt er sich ein, aber dann lässt er auch von sich hören. Also er ist schon auch ein politischer Mensch? Wir wissen nicht, äh, was für ein er Ja, okay, aber das ist ja immer so. <lacht>
0: <lacht> aber er darf ja auch nicht wählen. Das ist ja auch wie in Großbritannien. Ne? Ja, genau. Mhm. Gut, Sie sind ja der Neutralität verpflichtet, das ist ja, ja natürlich auch klar. Ja. Es geht in eine extreme Richtung. Also da würde er sich ja auch dann positionieren. Mhm. Mhm.
1: Seine Mutter hat das immer in ihrer Weihnachtsansprache mhm. äh, hat sie die Weihnachtsansprache auch benutzt, um radikale und vor allem rechtsradikale mhm. anzusprechen, okay. mhm. ohne das zu benennen. Und sind denn dann auch die Weihnachtsansprachen von
0: Willem und Alexander auch so? Oder, äh? Nein, ein bisschen mhm. weniger. Ein bisschen, weniger. Okay. Ja, bisschen okay. mehr allgemein. Ja, ich würde gerne auch noch mal gerne das Verhältnis ansprechen Niederlande-Deutschland. Mhm. An, er ist ja der Einzige, also der einzige König, der es geschafft hat, alle 16 Bundesländer zu besuchen. Genau. Und ja. er war, ich habe mir, die beiden ja erlebt, 2018. Ach, als wo? Sie, ah, In Rheinland-Pfalz bei uns. Ja, 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 ja. Da waren sie in Mainz und an der Mosel in Trier. Oh, ja. Und auf dem Rhein waren wir unterwegs. Und es war aber kein Staatsbesuch, es war so ein Arbeitsbesuch. Und wir durften auch keine Interviews machen. Wir durften sie auch nicht ansprechen. Aber man muss schon sagen, die beiden haben schon so, ja, auch so einen Raum gefüllt. Also ich habe sie erlebt auf dem Schiff auf dem Rhein und da haben die auch ja, ja. Ähm, Gespräche geführt mit Windschiffern, welche Probleme es da gibt und so weiter. Die sind einfach auch super populär hier bei uns, also in Deutschland. Und ja. man setzt ja auch Gut. in den Niederlanden <lacht> auf Deutschland als wichtiger Wirtschaftspartner. Ne? Also ja. wir sind ja eng verbandelt. Aber auch natürlich verwandtschaftlich, gerade auch mit Sachsen-Anhalt. Da gibt es ja das Schloss Oranienbaum ja. und ähm, 2021, da war dann Willem Alexander mit seinem Meiner Frau Maxima, beim ersten Staatsbesuch hier in Deutschland. Und dann hat er auch im Bundesrat gesprochen, und da war Rainer Hasselhoff, als 2017 das Reformationsjahr gefeiert wurde, mhm. war ja auch, wenn Alexander und Maxima waren ja auch dann auch da, auch in war. Wittenberg, ja genau. Ja, und ja. da ist ja Oranienbaum der Nähe und Ministerpräsident Reiner Hasselhoff. Und da hat er was Nettes bei der Antrittsrede, als als die beiden dann auf Schwarzbesuch waren, also ah. die vier Jahre später, hat er was ganz Nettes ausgeplaudert. Hören wir da mal rein. Das mhm. ist die Überraschung. Mhm.
1: Im Übrigen kann ich auch noch einflechten, habe ich auf ewig in meiner Familie, in meiner Familientradition, diesen Besuch auch historisch verankert. Denn genau in der Zeit, wo Sie uns besucht haben, war meine zweite Schwiegertochter mit dem insgesamt fünften Enkelkind schwanger. Und als das Mädchen zur Welt kam, war klar, wie es heißt, Amalia Maxima. <lacht> Das bleibt mit unserer gemeinsamen Familiengeschichte verbunden und darauf sind wir auch stolz und froh, gerade auch aus Sachsen-Anhalt heraus, wo Sie ja als Königshaus auch eine Ihrer Wurzeln haben. Ganz nett, oder? Ja, ja sehr, so. sehr nett. Und natürlich die, die Wurzeln und mhm. natürlich sein Vater, sein Großvater, mhm. sein Urgroßvater, alle mhm. Deutsche. Aber mhm. die äh, reformierte Kirche in den Niederlanden, mhm. davon ist er Mitglied, ja. bekennender Mitglied. Mhm. Und äh, das interessiert ihn natürlich auch. Äh, aus der kirchlichen Seite und der geschichtlichen Seite, mhm. ja. was äh, im reformationsjahr alles ähm, ja, wieder äh, belebt und erlebt wurde. Ja, einfach auch dieses
0: Verhältnis, dass man einfach merkt, natürlich, man, man weiß, was im Zweiten Weltkrieg war und, und wie schlimm es auch alles ja. war, aber nichtsdestotrotz hat man, hat man so eine Versöhnung hinbekommen zwischen, ähm, zwischen Deutschland und Niederlanden. Und, und Annelie, so, Annelie, wie, -hmm. wie, wie,
1: wie war sein Deutsch, deiner Meinung nach? Gut, also hm. ich
0: habe ihn erlebt, da war er nämlich in Trierer Dom und da wurde ihm der Dom gezeigt. Und da hat er auch geredet. Und er hat auch mit Malu Dreyer, mit unserer Ministerpräsidentin, mhm. hat er als er sich verabschiedet hat, hat er sich nochmal bedankt bei ihr. War gar kein Problem. Und er freut sich dann auch, Deutsch zu sprechen. Okay. Hat er auch Im Bundesrat hat er auch Deutsch. Also die Rede war ja auch auf Deutsch. Ich glaube, das ist so, er weiß, es sind seine Wurzeln und die pflegt er auch. Ne? Ja, Jetzt weiß genau. ich gar nicht, sprechen eigentlich
1: die Kinder Deutsch? Das weiß ich auch nicht. Und mhm. es ist mir aufgefallen, dass Maxima in Deutschland auf öfters auf Englisch begrüßt ja. wird. Ja, gut, aber wir sind ja sowieso, ich meine, man,
0: man denkt ja immer, oder es war einmal so, dass man denkt, die Niederländer können alle Deutsch, das ist ja Quatsch, ne? Als ich dir geschrieben habe, habe ich auch äh, erstmal auf Englisch geschrieben, weil ich ja nicht wusste, sprichst du Deutsch, weil man dann hm. setzt es immer so voraus, so dieses, klar, die können Deutsch, ne, aber so ist es ja gar nicht. Nicht,
1: ja, ja, Englisch ist ja die wichtige Sprache hier, ja, das ja. stimmt schon.
0: Ja, ich glaube auch, also dieses Image, das König Wilhelm Alexander hier auch hat, mit Maxima zusammen, dadurch, dass er so Deutsch interessiert ist. Ich glaube, dass es auch viel für das ja. Image hier in Deutschland gemacht ja. hat, dass er bei uns auch äh, sehr beliebt ist. Ja. Und wenn, wenn Willem Alexander so unterwegs ist mit seinen Töchtern, ne, mit seinen drei Töchtern, die eine Tochter ist jetzt auch in Wales, da hat er ja auch Abitur gemacht, genau. ganz weit weg, aber ähm, Friso und äh, Konstantin, die waren ja nicht in Wales. Ne? Nee, wieso hat man in den Niederlanden. Wieso ja. hat man denn
1: Willem Alexander dahin geschickt? Was war denn da Wir, der Grund für? Ja, darüber spekuliert man, aber er hat auch gerne selbst, war er in der. Ist. Darüber hat er auch in Interviews gesprochen, war er sehr einsam. Aber er wollte weg. Und dann war er letztendlich doch sehr froh, weil es mhm. ist so etwas anderes, als in den Niederlande zur Schule zu gehen. Und so international. Und ja, das hat ihm dann sehr, sehr geholfen. Ja. Ist es wahrscheinlich, dieses Internationale noch mal so mitzubekommen als,
0: als zukünftiger König Wales? Ist das so? Weil, aber Amalia war ja auch nicht jetzt dort, ne? sondern nur die Nein. Alexia ist ja dort, genau, die Mittlerin. Genau, Mann, und, das ist,
1: und das ist die Wahl der alexia selbst. Okay. Die wollte das selbst. Mhm. Ähm, mhm. Und, und Amalia wollte in den Niederlanden bleiben. Sie ist mhm. eine äh, sehr intelligente junge Frau. Und die hat äh, ihren Schulabschluss ganz gut gemacht. Mhm. Und die hat nicht die Wunsch irgendwo anders hinzugehen. Mhm. Und jetzt bei dieser Reise in, in die Karibik, ja. da hat man schon das Gefühl gehabt, dass
0: ähm, König Wilhelm Alexander, du es vorhin schon kurz angesprochen, dass er immer so danach guckt, was sie macht und sie ja. so ein bisschen
1: beschützt. Da hat man es aber auch nochmal so dieses enge Verhältnis gesehen. Ja, und er, er hat auch in der Karibik gesagt, ich bin sehr... Sehr stolz. Und das hat man ihn auch angesehen. Weil mhm. er ist manchmal, sagen wir in Holland, wie ein offenes Buch. Aha. Man sieht, er, er genießt die Zeit mhm. oder er langweilt sich. Mhm. oder sieht man. Und er war so stolz auf mhm. Amalia. Die mhm. hat das so gut gemacht, hat mhm. er gesagt. Und dann hat sie natürlich auch selber geantwortet, wie es für ihr ist, mhm. die Bedrohungen von der Drogenmafia. Dann sieht man, die beiden Eltern haben ihre eigene Rolle in Leben der Amalia. Willem noch einmal beschützend und maximal es scheint jedenfalls an mich mehr fördern. Mhm. So also als Beraterin mehr, als Coach. Ja, genau. Ja gut, Amalia wird ja dann auch so langsam
0: herangeführt. Aber sie hat ja was Kluges gemacht. Sie hat gesagt, sie hätte ja eigentlich Anspruch auf Geld, eine Appenage, mhm. aber sie hat gesagt, nö, ich habe bisher noch nichts dafür gearbeitet, möchte ich nicht. Ja, genau. War das die Idee eher der Berater oder glaubst du, dass sie selbst gesagt hat, nee? Ja, ja, ja. 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 Das, wahrscheinlich beides. Okay. Amalia wird ja dieses Jahr 20, aber mhm. es wird ja wahrscheinlich noch etwas was dauern, bis äh, Wilhelm Alexander abgeben wird an Amalia, ja, oder? Ja, hoffen wir,
1: jedenfalls, mhm. ja, lass äh, die Amalia mal studieren und mhm. vielleicht noch im Ausland etwas machen und das Leben genießen. Sie ist ja übrigens jüngst von
0: einem französischen Magazin äh, gewählt worden. Genau. Zum beliebtesten Junggesellenen, sage ich jetzt ja. mal, den ja. Royals
1: ne, auf Platz aber ja, das hat auch damit zu tun, dass sie äh, reich ist. Das, das haben die beim Aha. französischen Magazin äh, Aha. gesagt. Aha. Ich hoffe, dass es auch Amalia ein bisschen hilft, weil äh, sie wird auch, das wissen die Deutschen auch, ein bisschen gehänselt in ja. Social Media ja. wegen ihres Aussehen, mhm. obwohl sie eine, eine sehr schöne junge Frau ja, ist. Ja, sie ist groß, aber ja. das sind so viele Niederländer. Und jetzt ist sie Platz 1 mhm. ähm, unter der anderen Prinzessin. Ja, gute mhm. Sache, würde ich sagen. Absolut. Aber jetzt
0: nochmal, wieso ist denn eigentlich das niederländische Königshaus so reich, so wohlhabend?
1: Ja, das hat auch mit der Vergangenheit zu tun, weil die haben schon investiert in die Kolonien, die wir damals hatten, mhm. auch in äh, Öl. Und das, das ist auch ein Grund, weshalb der König Willem-Alexander jetzt gesagt hat: eine gründliche Kenntnis der Vergangenheit ist sehr wichtig mhm. für uns. Mhm. Äh, und mhm. auch wenn es um die Rolle der niederländischen königlichen Familie und der Sklaverei ja. Und sie haben viele Paläste. Und, ja. und wie wird,
0: wird das Thema Kolonialismus aufgearbeitet in den Niederlanden? Also wie lässt es Willem Alexander aufarbeiten? Wir wissen ja auch in der ganzen Welt, dass es da auch ja, Unruhen gibt oder beziehungsweise ja. es auch gefordert wird, dass das aufgearbeitet ja. wird. Genau. Ich meine, die, die Briten versuchen es aufzuarbeiten. Das ist natürlich auch wichtig, klar, auch für die Popularität wiederum. Ne? Wie ist denn König Willem Alexander dahinter, dass das aufgearbeitet wird?
1: Also er hat gesagt, die Kolonialgeschichte muss untersucht werden von mhm. unserem Königshaus und er hat auch zum Beispiel gesagt, du hast wahrscheinlich auch die goldene Kutsche mal gesehen, ja. die über 100 Jahre von der niederländischen Königshaus verwendet wird. Und dann hat er vor einem Jahr gesagt, die Kutsche werden wir nicht mehr benutzen, mhm. weil es Bilder der Sklaverei auf der Kutsche stehen und bei der Reise in der Karibik sind die auch, haben die sich jedenfalls versucht, auseinanderzusetzen mit Sklaverei und mhm. habe Häuser von Sklaven besucht. Aber das war für einige Leute noch nicht genug und die haben auch dann protestiert mhm. und gesagt, wir brauchen eine richtige Entschuldigung. Der Ministerpräsident von den Niederlanden, der hat sich vor ein paar Monaten entschuldigt, mhm. aber viel wichtiger für uns ist noch der König, der sagt, was wir gemacht haben, war falsch. Mhm. Mit wir meint er dann natürlich nicht nur das Königshaus, aber ja. auch den Niederlanden. Aber entschuldigt hat er sich noch nicht. Nein. Aber es wäre
0: ja wichtig. Also eine Entschuldigung wäre ja wichtig für die Königsfamilie, ne? Prinzessin Beatrix, als sie noch Königin war. Sie hat dieses, sagen wir mal, heiße Eisen-Sklaverei nicht angefasst.
1: War das kein Thema? Es war ein Thema, aber im, in der Gesellschaft auch nicht im Vergleich zu was es heute ist. Mhm. Ich meine, vielleicht kommt die Entschuldigung und äh, vielleicht wird er auch äh, Königin Maxima ihm zureden. Und auch die Berater. Ja, ne? die Berater um sich... und die Regierung natürlich. Mhm. Das ist das Wichtigste. Alle zusammen, ne? Weil der mhm. Ministerpräsident, der muss letztendlich sagen, ja, der König wird das auch machen. Er hat es mhm. gemacht, aber der König... Noch dazu, das ist ein Symbol. Aber es wäre ein modernes Symbol, es wäre ein längst fälliges
0: Symbol. Hm. Ne? Also vielleicht ist es ja in seinem zehnten Jahr, dass er da die Entschuldigung
1: dann geben wird. Es wird nicht leicht sein, mhm. weil er war zum Beispiel in Indonesien, da hat er sich auch offiziell verunschuldigt, weil die Niederlande während hunderte Jahren auch da Mhm. Nicht Sklaven, aber Gewalt, Missbrauch hm. und so weiter. Da hat sie sich auch entschuldigt. Mhm. Aber das war natürlich auch, weil die Regierung gesagt hat, jetzt ist es... Zeit.
0: Ja. ja, und jetzt zehn Jahre, Wilm-Alexander, wie werden denn die Festigkeiten oder wird es eine Feier geben? Also es gibt ja jetzt diese Einladung beziehungsweise es gab ja diese Aufforderung über Instagram. Es können ja. 100 Niederländerinnen und Niederländer zum Mittagessen kommen, ins Schloss. Er hat gesagt, er wird sogar sich in die Küche stellen und selbst kochen. Ja. Äh, also dieses Video, da das ist wirklich nett und, und witzig von ihm. Da
1: können sich Menschen bewerben, ne? Genau. Und dieses Video ist ganz schnell gedreht, weil oh. der König war sehr beschäftigt. Und das muss alles in one take gut. Ja, und das hat er gut gemacht. Das war natürlich ein bisschen in der Tradition, wie wir das bei Königin Elisabeth gesehen haben, mit James Bond ja, zum Beispiel. stimmt. Und der belgische König hat auch so stimmt, etwas. Stimmt, bei der Fußball-WM. Ja, genau, bei der Fußball-WM, ja, genau. ja, genau. Er ist nicht der Erste, nee. aber es ist ein, ein schöner Beitrag. Ja, das wird schon etwas werden mit all diesen Leuten. Und natürlich auch am 27. April in Rotterdam, mhm. das ist der Königstagfeier. Mhm. Gerade ist bekannt geworden, das ist vor allem auf dem Wasser. Das ah. ist natürlich eine große Hafenstadt. Die wichtigste auch. ne? Die also wichtigste. Der, na, uh, ja, ja, sicher. ja schon. Ne? Sicher, hm. aber die Leute haben schon enttäuscht reagiert. Auf dem Wasser, dann sind wir, die, die können ich nicht anfassen. Ah. Hallo, Das, ist ja, das ist
0: ja weit weg. Aber man weiß noch nicht genau, was sie ja vorhaben.
1: Nein, aber hm. was wir bis jetzt gehört haben, hm. viel auf dem Wasser. Wie geht das mit äh, ja, den die Zuschauern? Ich war ja beim
0: Goningstag, ich glaube hm. 2010 da war Königin... Es war der letzte Koningstag von Königin Beatrix. Äh, Konigentag. Konigentag, muss man ja sagen. Ja, Koniginendag.
1: Ja. Koniginendag, Kon
0: Kon 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 genau. Ja. In Amsterdam. Und da waren ja viele auf den ganzen Grachten unterwegs in Booten. Also ich gehe davon aus, dass die Niederländer nichts kennen und dann in Booten ihm nachfahren ja, ja, ja. werden. Oder? Ja. <lacht> also es war schon der Wahnsinn. Also ich habe diesen einen Tag ja erlebt. Ich wusste ja nicht, dass es der letzte sein würde Aha. von Königin Beatrix. Also es war schon, ich sag mal, äh, neudeutsch Mad. Sadness war das in Amsterdam? Also wirklich. <lacht> also. Also wer es noch nicht erlebt hat, sollte es einmal in seinem Leben erlebt ja. haben. Diesen ja. jetzt Koningsdag. Koningsdag. Wer kann sich denn dann alles so bewerben für dieses Mittagessen mit ja, dem Ja, selber König?
1: bewerben kann nicht. Ach so, ich kann nicht sagen, ich möchte gern kommen. Nein. Ah, es muss jemand anders für einmal. Ja, also es muss jemand anders sagen ah. und, und sagen, sie oder er hat es Ach. verdient. Ah,
0: also ich könnte ja. quasi eine Mail schreiben. Ich könnte sagen, Marian Moliner hat es verdient, oh, ja. <lacht> da zum Mittag zu essen. Aber man muss ehrenamtlich was gemacht haben, ja. muss für die Gesellschaft ja. was genau. geleistet haben. Ja. Ich würde ja gerne mal wissen, wessen Idee das war. Königin Maxima, die das vielleicht irgendwie im Sinn hatte oder die Berater? Ja, die haben
1: natürlich schon öfters die letzten paar Jahren so ein Mittagessen gehabt mhm. mit mhm. Leuten, die mhm. etwas ehrenamtlich machen ja. oder in der Kunst. Und dann sehr verschiedene Leute, älterweise aber auch mit Migrationshintergrund mhm. und ohne. Mhm. Und das ist eigentlich, was jetzt geschehen wird, so eine noch große Feier, die normale Mittagessen. Ja. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, glaubst du denn, dass die Monarchie,
0: das Königshaus Bestand haben wird in den Niederlanden perspektivisch? Also wird es eine Königin
1: Amalia geben, um es mal so zu sagen? Ich glaube schon. Obwohl Willem Alexander schon in Interviews auch gesagt hat, ja, wenn es Zeit wird für was anderes, dann gehen wir einfach. Wie es jetzt steht. Glaube ich, dass die Amalia Königin wird und dass die meisten Niederländer ein Königshaus haben wollen. Also Amalia
0: hat noch ein bisschen Zeit. Sie wird 20 im Dezember. Also, wenn wir, sagen wir mal, den Rhythmus nehmen würden. Wilhelm Alexander war ja 46, als er König wurde. Ja. Und dann hätte Amalia ja eigentlich Pima Ohr noch mal so 25 Jahre Zeit. Kommt doch okay, an, also, wie lange es ja. Wilhelm Alexander machen würde. Na okay, ja, aber, genau. er wird, aber er wird wird ja gut, mit Mitte 70 abdanken, Mitte Ende
1: 70 wäre ja eigentlich ein gutes Alter. Oder? Wenn ja. er gesund ist und mhm. noch immer Lust dran hat, mhm. ja, mhm. Dann, dann wird es er so lange machen und mhm. dann hat Amalia auch Zeit, um ihr Leben zu genießen und vielleicht eine Familie zu gründen mhm. und ja. Naja, die Männer sollen da ja Schlange stehen, ne? Ja, vor allem, wenn jetzt das französische Freund <lacht> genau. gesagt hat, dass sie Nummer eins steht Richtig, auf genau. der Liste. Ja.
0: Ja. Wir werden sehen, was da passiert. Vor allen Dingen, wer an der Seite sein wird von Amalia. Es muss ja nicht immer ein Mann sein, es kann auch mal eine Frau sein. Nein, wer nein, weiß, das, ne? das, das ist ja völlig das, offen das, heutzutage. Genau, ne? das
1: hat Ministerpräsident auch gesagt, das ist kein Problem. Mhm. Ja. ja, Marian, wir kommen so langsam Richtung
0: Ende. Ganz aktuell, jetzt wo wir es aufzeichnen, hier scheint die Sonne. Ich hoffe, bei dir auch. In nein, den nicht. Nein, es regnet auch nein. Ja. Ich äh, wollte Genesungswünsche, sonnige Genesungswünsche in die Niederlande schicken, denn Prinzessin Beatrix hat sich das Handgelenk
1: gebrochen. Genau. Ne, mit 85. In, in Österreich. Ich war in, auf Skiurlaub. Ja. Und dann, das haben wir eben gerade erfahren. Mhm. Und dann gab es einen Unfall. Mhm. Und sie ist schon operiert worden. Mhm. Ob das in Österreich ist oder in den Niederlanden, das hat keiner gesagt. Mhm. Aber es ist doch auch etwas. He? 85 und noch immer Skifahren. Also können sich viele eine Scheibe abschneiden. <lacht> ja. Man sieht ja eine begeisterte Skifahrerin. Ist sie. Das
0: lässt sie sich dann auch nicht nehmen. Ist es denn auch so, denn die gehen ja auch gerne Skifahren. Die machen ja noch mal schöne ja. Fotos mit seinen ja. Töchtern im Schnee. Genau. Und, und ist öfters so. auch äh,
1: mit seinem Bruder Konstantin mhm. und mhm. seiner Familie dabei mhm. auch. Mhm. Ja. Aber man hat so ein bisschen
0: eine Zeit ausgelassen ne, mit dem Skifahren nach dem Tod von dem Bruder Friesung.
1: Das stimmt aber. Und mhm. die letzten paar Jahre waren natürlich wegen der corona -Pandemie. Ja, klar. Marian normalerweise trinken wir ja
0: immer einen Tee mit Chrissy Kahn. Das ist sozusagen mein, ja, mein, mein Stichwortgeber und royaler, finer Kollege, der jetzt nicht dabei sein und, kann. Und was für ein Tee? Wir trinken immer schwarzen Tee, immer aus Großbritannien und Ach. immer aus verschiedenen Tassen. Das ist mal so ein Running Gag, beziehungsweise immer so ein feststehendes Element. Und ich habe tatsächlich eine Tasse, hat mir eine Freundin mitgebracht, als sie in den Niederlanden war. Und zwar mit Wilma Alexander Maxima, mit Amalia, zu ihrem 18. Geburtstag. Die wurde extra zum 18. Geburtstag rausgebracht. Das ist ja noch ziemlich neu. Noch keine zwei Jahre. Ich werde dann auch ein Foto auf Instagram stellen, mhm. liebe Podcast-Fans. Ähm, ihr werdet die Tasse sehen und ich werde sie auch mal wenn Chris Kahn wieder da ist, auch benutzen wollen. Ich schicke dir auch ein Foto mal, Marian, damit du ja, mal weißt, bitte. wie die Tasse ja. aussieht, ja. was ihr so in den Niederlanden verkauft, an Merchandising, was das Königshaus betrifft. Ne? Ja. Marian, ich danke dir an dieser Stelle. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir haben vieles abdecken können, weil man kann ja sehr, sehr viel erzählen, auch über Willem-Alexander. Aber ich denke, die wichtigsten ja. Punkte ja. haben wir angesprochen. Oder denkst du, dass müssen wir noch unbedingt sagen zum Thema Willem-Alexander.
1: Hättest du noch was, Mayan? Also wir haben vorher gesprochen über Telefon über die Krankheit von Willem-Alexander. Ja, seiner als wir ein Vorgespräch gemacht haben. Genau. Ja. Und während seiner Studien in Leiden war er bekannt als Prinz Pils. Mhm. Ähm, und er hat ein bisschen Übergewicht. Jahren später, natürlich hat er Pils gedruckt, aber Jahre später mhm. wurde bekannt, dass er damals an einer Krankheit gelitten hat, mhm. Sarkoidosis. Und das heißt, dass man Entzündungen im ganzen Körper hat. Und dafür hat er Medikamente bekommen und mhm. die haben dann für... Ähm Übergewicht besorgt, äh, mm -hmm. mm -hmm. Aber das hat Jahre gedauert, bis wir das gehört haben. Ja, man wundert sich immer, was sagen die Royals uns nicht, mm -hmm. weil zum Beispiel Prinz Klaus, der war depressiv und mm -hmm. hat Parkinson, das mm -hmm. würde, würde gleich mitgeteilt. Und dann bei Wilhelm Alexander hat das Jahre gedauert. Okay. Und mm -hmm. ja, dann sind wir als Journalisten natürlich immer, wundern uns, was, was werden wir über ein paar Jahre über Amalia oder die Schwester hören. Mm -hmm. Wir wissen überhaupt nicht, ob da es etwas gibt, aber mhm. naja, es ist mhm. schon früher passiert.
0: Weil du es angesprochen hast wegen Prinzessin Amalia, die ja auch gehänselt wird, auch im Netz bös ja. beschimpft wird und ja, so diese richtig. Hate Speech, ihren Körper, ihre Figur, dass sie halt Übergewicht hat und man tatsächlich nicht weiß, was steckt da wirklich
1: dahinter, aber man schnell dabei ist und auch viele im Netz dabei sind, dagegen zu hetzen. Und es ist so eine schöne und intelligente junge Frau. Und mhm. sie hat natürlich auch nichts, das selber gewählt, um Prinzessin zu sein. Ja. Mhm. Es tut mir leid...
0: Aber ich denke, sie wird ihren Weg finden. Also sie hat noch ein bisschen schüchtern gewirkt in der Karibik, finde mhm. ich. Aber ich glaube auch, das Problem sind einfach Fluch und Segen zugleich der sozialen Medien. Auf der einen Seite, wir sind schnell informiert über Dinge. Auf ja. der anderen Seite hat man diese schwarze Seite von Hate Speech. Und ich glaube, dass auch Prinzessin Amalia immer im Kopf hatte, welche Fotos kommen dann raus? Welche Fotos werden Vielleicht von mir so. gemacht? Ja. ja. Und ja. gehen um die Welt, worüber ja. man früher einfach noch mehr Kontrolle hatte in diesen Kreisen, oder dass man einfach wusste, okay, das Foto gehen wir raus und das. Und jetzt mittlerweile hat jeder sein Smartphone da und kann alles raushauen, äh, sage ich jetzt mal ganz salopp, ähm, was man möchte und das auch noch so betiteln, dass es unter der Gürtellinie ist. Ja, Also deswegen dachte ich mir, ähm, Prinzessin Amalia fährt ja, bei, der, bei der Karibikreise so ein
1: bisschen mit angezogener Handbremse. Und es war schon ein Unterschied. Die Maxima hat immer gelächelt und die Amalia war ein bisschen mehr schüchtern. Mm. Sollte nicht so schnell urteilen. Nein.
0: Marian, ich danke dir, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat es auch so viel Spaß gemacht, wie es mir mhm. Spaß gemacht hat. Ja. Liebe Podcast-Fans, ich danke euch, dass ihr uns zugehört habt über König Wilhelm Alexander der sein zehnjähriges feiert. Folgt mir auf Instagram, schreibt mir eine Mail. Das ist alles verlinkt in den Shownotes. Sagt es euren Freunden und Freundinnen, vor allen Dingen den Männern. Ich brauche noch ein paar Männer. Die Männer sind ja nicht so royal-affin, <lacht> aber irgendwann kriege ich auch noch mehr Männer. Sagt es weiter, wenn ihr überzeugt seid. und Mir macht es immer wieder Freude, eine Folge aufzuzeichnen. Marian, ich schicke jetzt ganz viel Sonnenstrahlen. In danke. die verregneten Niederlande. <lacht> ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Und danke. Ja, wenn ich Zeit habe. <lacht> genau, du bist ja viel beschäftigt. <lacht> es wäre schön, und dass wir dann noch mal drüber reden, wie es so steht, um die Monarchie in den Niederlanden, um die Royal Family in den Niederlanden. Aber schön, dass so ein kleines Land so eine Königsfamilie hat. Ist mhm. mal ganz, ganz unkritisch gesagt unter uns Journalistinnen. Ja, ja.
1: kritisch bleiben sollen wir doch Ja, immer. das ja. machen wir
0: doch. Ja. Also Marian, tschüss in die ja. Niederlande. Und wie sagt man so schön? Dui. Dui, Ah, okay. Also ich sage dui, in die Niederlande. Mayan, mach's gut. Und hier noch ein Fun-Fact. Falls ihr irgendwann mal mit der niederländischen Fluggesellschaft KLM fliegen solltet, dann schaut doch mal ins Cockpit. Denn es kann sein, dass der niederländische König Wilm Alexander himself als Co-Pilot die Maschine fliegt. Er ist nämlich Pilot und er muss jedes Jahr mindestens 150 Flugstunden absolvieren, damit er seinen Pilotenschein behält. Also, Augen auf und jetzt sage ich thank you, well. und nochmal Dui und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Das war Annelies Royale Welt. We will meet again. Genau, das meine ich auch. Wir treffen uns wieder. No, no, wir hören uns wieder. So sieht's aus. Indeed. In Annelies Royaler Welt.